0: Efésios 1,18 Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos a palavra iluminados vem do grego fotizo iluminados vem do grego fotizo que significa iluminar clarear ilustrar dá o um entendimento de imagens dá o um entendimento de quadros de produzir luz de fazer brilhar de tornar evidentes então veja que o apóstolo Paulo disse, tende iluminados, então o apóstolo estava orando, para que aqueles santos, aquele povo, recebesse Espírito de revelação, Espírito da verdade, o Espírito de discernimento, e esta é a nossa oração nesses dias, que você nesta séria imaginação, receba o Espírito de revelação o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, porque estamos vivendo num tempo filhos de muita ilusão, um tempo de muito engano, um tempo em que estão se levantando os falsos mestres com as suas heresias, e é lógico toda aceita, ela buscou um fundamento bíblico, as heresias, elas vêm de um fundamento bíblico, mas como apóstolo, como que vem as heresias, as mentiras, podem sair da palavra de Deus, porque acabam usando sem o discernimento do Espírito, por isso que a Bíblia é um livro que você não lê, como você lê uma revista comum, uma revista que você é uma revista de moda, os homens uma revista de carro, talvez uma revista de negócios, não é, você tem que buscar, orar antes de ler as Escrituras Sagradas, buscar de Deus, Espírito de Deus, venha sobre a minha mente, para que eu possa discernir o que está escrito nesta palavra, porque uma revista você lê com entendimento natural, mas a Bíblia você lê com entendimento espiritual isso significa que você precisa pedir que o Espírito Santo, o Espírito de revelação esteja com você, muitas pessoas hoje estão perdendo a revelação, a pessoa quando vai se afastando do Criador, ela vai se afastando da sua comunhão com Deus, ela vai perdendo a revelação, e começa a praticar sofismas, começa a praticar mentiras, começa a praticar aquilo que não edifica por isso que o Senhor Ele quer trabalhar na nossa imaginação, nestes dias Ele fala iluminados os olhos do vosso entendimento, entenda que a imaginação foi dada por Deus, foi criada por Deus mas infelizmente o homem pegou e deturpou a sua imaginação, a palavra imaginação vem de imagens por isso iluminação aqui fala de imagens Fala de quadros Fala de fotos Fala de revelação E ainda provérbios 23, verso 7 Vou te dar alguns fundamentos aqui Vou usar um pouquinho do mestral também, amém? Provérbios 23, 7 Porque como Imaginou Ou como imagina Algumas versões falam alma, alma em outras falam coração Assim ele é como você imagina, você se torna. A palavra entendimento, quando nós lemos ali, imagina, é, iluminados os olhos do vosso entendimento, a palavra entendimento também é o mesmo que o coração. Fala de um pensamento fundo, ou de um pensamento profundo. Fala de faculdade mental, de entendimento, de imaginação. Então, é por isso que os nossos pensamentos determinam, o nosso coração iluminados os olhos do vosso entendimento assim como você imagina em sua alma, coração que é o mesmo que entendimento assim você se torna você se tornou em 2020 o que você recebeu o que você criou de imagens sobre si você vai se tornar em 2021 as imagens que você colocar na sua mente, que está ligada ao teu coração, por isso que o ataque, sempre vem sobre a nossa mente, vem sobre o nosso entendimento, então o que precisamos apóstolo? De luz! Apóstolo Paulo orou recebam luz, sobre o vosso entendimento, recebam luz, sobre os vossos pensamentos, recebam luz, sobre a vossa imaginação, para que o vosso coração, não seja corrompido, somente a luz, por isso, Onde você encontra a luz? Na palavra da verdade A luz vem pela verdade A luz vem pela única verdade que existe Que é a palavra de Deus Que é Jesus Cristo Nada mais é a verdade Senão a palavra de Deus Então que sejam iluminados A nossa mente A nossa imaginação Porque você se torna aquilo que você imagina Você se torna aquilo que você imagina. Você tem que imaginar, criar imagens. Você viu o que aconteceu aqui? Algumas pessoas que ainda estão numa linha muito natural, mas vão conseguir chegar lá ao nível de fé, conseguiram cumprir os comandos espirituais que o Senhor falou conosco aqui. Na imaginação, você pegar um cálice, imaginar um vinho. Beber do vinho, imaginar o pão, isso é trazer à existência aquilo que não existe. Precisamos aprender a materializar as coisas abstratas. Quantos estão entendendo isso? Foi isso que os profetas nos ensinaram, os patriarcas fizeram, os discípulos cumpriram, os apóstolos realizaram, fizeram criar coisas, tudo pela imaginação o que, que era mais fácil antes ter uma imaginação tão pura uma imaginação tão celestial porque não havia tantas distrações tantas imagens hoje as pessoas estão é, querendo ver imagens tem até um cara que falava me dá imagens, me dá imagens, mais. dá imagens repórter me dá imagens me dá imagens, é <risos> me dá imagens, oh, câmera, me dá imagens, me dá imagens então você libera algumas escritas, algumas frases de impacto, pode mudar a vida das pessoas, elas ignoram, mas quando elas vê as imagens, aquilo as atrai, é ou não é? O mundo está sendo atraído hoje pelas imagens, porque aquilo que você vê, aquilo que entra pelo portal dos olhos, os olhos são portais do corpo, então aquilo que você muito visualiza, e Paulo estava muito preocupado com isso, porque... Se você não tiver os seus olhos iluminados Você não vai conseguir acessar as dimensões do Espírito Vocês lembram alguns anos atrás Quando o diabo começou a colocar a homossexualidade De uma mulher com outra mulher Uma mulher bonita com outra mulher bonita Apenas um beijinho, um selinho, vocês lembram? Foi colocando, soltava as imagens, rápidas Soltava as imagens, os flashes Nós íamos deixando aquilo entrar nos nossos olhos. No início se repudiava, no início se criticava, se resistia, hoje já se aceita. Porque as imagens foram tomando a imaginação. Por que, que a pornografia é uma destruição de casamentos, de lares, de famílias? Porque são imagens que entram pelo portal dos olhos e contamina toda a sua imaginação. A sua imaginação fica comprometida de acessar as coisas do Espírito Deus te deu a imaginação para conseguir acessar a dimensão do Espírito Você vai entender Deus te deu a imaginação para você acessar as dimensões do Espírito E na pornografia, na masturbação, que também é pecado Você começa a imaginar coisas que não te conectam aos céus Apenas leva você mais para o nível da carne Então você passa a olhar as pessoas como objeto Olha as mulheres, os homens como objeto Por quê? Porque aquilo ficou entrando Pelo portal dos olhos Eu fui criado num tempo né? Eu era criança ainda, não faz muito tempo Que... Quem vocês riam, gente, não entendo Pouco mas, 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 mas tempo, né? Não, 40 anos atrás é pouco tempo, não é? É... A Nathalie... É. Em que meus pais, e assim era a sociedade, não deixava nós vermos acidentes, sangue, ouvir brigas, assistir filmes de terror, assistir filmes com sexualidade, não deixavam nada disso. Quando tinha alguma coisa, não deixava ir em, em, em velório, não deixava ir em hospitais, porque as imagens iriam entrar e iam comprometer o crescimento da criança. Hoje as crianças, o que estão recebendo pelo portal dos olhos? Imagens de tiro, suicídio, morte. Hoje está aberto nos sites, está aberto nos jogos. As crianças estão se tornando aquilo que está na sua imaginação. O Free Fire, Free Fire, o jogo, jogo né? Está deturpando. Eu tenho atendido, atendi na Araguaína, atendi aqui em Palmas. Crianças e, e adolescentes estão fazendo, é, cometendo aberrações. Porque aquilo entrou na imaginação e tomou a imaginação daquela criança, daquela, daquele adolescente. E aquilo que entra pela imaginação, possui o coração e faz você praticar. Você se torna aquilo que está na sua imaginação. Isso é muito importante o que eu estou te falando. Você se torna aquilo que você deixa penetrar, acessar a sua imaginação. Por isso não tem como, é difícil... Pessoas que acessam coisas que não devem, acessam pornografias, acessam coisas destrutivas. Ficam assistindo notícias ruins no jornal e morte, sangue o tempo inteiro. Fica mais difícil de acessar as dimensões da eternidade, pastora. As dimensões do Espírito. É difícil vir aqui apenas uma hora e meia, duas horas. No meu caso aqui, cinco horas. É difícil você conseguir acessar as coisas do Espírito, mas apóstolo, eu vou para lá, eu não consigo sentir a presença. E um vê anjo, eu não vejo. Outro vê o Reino do Espírito, eu não vejo. Um fala que viu isso, eu não vi. Mas por quê? Porque durante a semana estão entrando muitas imagens. Então você tem que receber por esta palavra: eu estou liberando luz. Se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o seu destino, se você quer mudar em 2021, tem que mudar as imagens. As imagens que estão vindo sobre ti, estão te formando, barra deformando. Tem que mudar as imagens, tem que largar, tem que abandonar estão te destruindo, você está se tornando o que você está imaginando o que está dominando as imagens da sua mente quando eu estou entendendo imaginar, vem do grego xau que significa porta de entrada então Paulo está falando de iluminar os olhos a porta de entrada vocês já viram algumas casas que por segurança iluminam as portas de entrada Sim, porque se o inimigo tentar entrar, vão saber que tem um inimigo ali pela câmera ou por um vigia ou pessoas que passam na rua porque porque aquela entrada está com luz. Você tem que colocar luz nas entradas da tua imaginação. Você tem que colocar luz nas entradas do teu olhar, do teu entendimento, da tua imaginação. Você entendeu isso? Então entenda que quando entram imagens Corrompem imagens que comprometem o teu destino. Elas vêm com amarrações, elas vêm com correntes. Algumas pessoas que estão aqui, me diz o Espírito, que estão contaminadas na sua imaginação. Algumas pessoas que estão aqui que estão com correntes, que estão prendendo. Eu quero falar sobre algumas correntes que entrou pelo portal da imaginação que estão amarrando, prendendo você... exatamente nesse primeiro domingo... para que você possa acessar... aquilo que Deus tem para você... a primeira corrente é o trauma... a primeira corrente... se chama trauma... a palavra trauma... no grego significa... perfurar... então as, as, ima nossa, as imagens que vêm sobre nós... elas ficam armazenadas... No, no nosso subconsciente... a maioria das coisas que nós fazemos fazemos Pelo nosso subconsciente Você sabia? E as imagens Que entrou ontem Que você permitiu entrar pelos portais ontem Ficaram armazenadas no seu subconsciente Nós temos dois lados do cérebro E temos a parte que é a parte do subconsciente E ali ficam essas imagens E sabe o que inimigo vai armazenando ali? As imagens de perda As imagens de dores as, im as imagens traumatizantes elas ficam ali e você age no seu dia a dia conforme o que você armazenou no seu subconsciente e por isso que isso explica porque que você age nesses últimos cinco anos, seis anos, quatro anos, três anos você age como uma pessoa amarrada, presa aos traumas porque estão lá no seu subconsciente Você age conforme você armazenou coisas De cinco anos atrás De sete anos atrás Você armazenou no seu subconsciente Então o nosso subconsciente Ele é como um banco de memórias Enquanto você está entendendo E sabe o que o subconsciente ele faz? Ele traz lembranças negativas O nosso subconsciente Ele tem um propósito Um objetivo de trazendo as lembranças negativas e a palavra lembrança tem a ver com o futuro a palavra lembrança tem a ver com o destino por isso nós precisamos cumprir o que está em lamentações olha o que está em lamentações, vamos comigo hoje você vai eliminar as imagens traumáticas perseguições acusações dores, traições morte perdas falências, crises que você viveu, que estão tudo no seu subconsciente, e você está se movendo conforme o que está no seu subconsciente e isso faz com que você vai se tornando uma pessoa negativa Lamentações 3,19 lembra-te da minha aflição e do meu pranto do absinto e do veneno minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim e aí ele diz Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer a minha mente Ao meu subconsciente Aquilo que me dá esperança Por isso a transformação da mente de Romanos 12 Que Paulo também escreveu Ela é muito importante Mas transformai o vosso entendimento Pela renovação uma renovação, quando você realmente absorve a verdade, absorve aquilo que Deus está falando, então você vai tendo vitória sobre o teu subconsciente, vitória sobre os teus traumas, vitória sobre as tuas dores, vitória sobre as coisas do passado. Precisamos sair daqui esta noite, filhos, com esse desejo supremo. Eu quero trazer a memória, o que me dá esperança, futuro o que abre portas de futuro, portas de destino, eu não quero viver traumatizado, perfurado, machucado, ferido, com as coisas que aconteceram em 2020, 19 anos anteriores, não, eu vou trazer a memória, é você que tem que trazer, é uma luta, é uma guerra do consciente com o subconsciente, Deus fala pelo Espírito ao teu consciente, a tua consciência. Por isso Paulo disse, eu temo. E o problema é que o diabo conseguiu cauterizar a a vossa consciência espiritual. Se a tua consciência espiritual, que tem o um entendimento, que recebe as palavras de vida, for cauterizada, paralisada teu subconsciente, vai dominar você, e você vai falar como quem tem traumas, vai agir com quem tem bloqueios, vai agir com negatividade, vai agir com pessimismos, vai ser essa pessoa negativa, qualquer coisa que acontece na sua vida, você já leva para o negativo, porque a tua consciência espiritual, e é o um alvo de Satanás, cauterizar a sua consciência espiritual, você perde o temor, você negocia os princípios, os valores, você vai perdendo a sede de estar aqui, reunido para receber verdades, você começa a fazer trocas, negociatas, isso é muito sério, talvez seja a palavra do ano para a sua vida, essa palavra está te preparando para o que há de vir, qual a solução para o trauma? Qual a solução, apóstolo? Uma palavra O perdão Porque a primeira corrente Que amarra, que prende É o trauma A segunda é a amargura o propósito, o objetivo de um trauma no passado é trazer a amargura para o presente e, consequentemente, para o futuro. Por isso a chave chamada perdão, ela é muito importante. Você tem que levar cura para aquilo que te feriu. Aquelas imagens traumáticas, e você sabe. Tem alguns lugares que a gente passa. Tem algumas coisas que a gente volta a ouvir. Tem alguns perfumes que a gente cheira. Tem alguns ambientes que a gente passa de novo. Que nos relembra dos traumas. Mas quando você perdoa, você não sente mais a dor. Se você ainda lembra, por meio de uma música de um filme, de um ambiente de um objeto de um lugar, de um cheiro se você ainda lembra aquilo ainda te dá dor, ainda sai lágrimas de dor e tristeza, de tristeza você não perdoou o que ou quem te trouxe o trauma o sinal do perdão é evidente você passa pelos lugares você passa, aposta por aquela pessoa, amor você passa e não vai para o carro chorar, não vai para o quarto se trancar, resta é o que? Já está resolvido, então não fique preso à amargura. Você tem que zerar a conta dos seus ofensores, você tem que zerar a conta daqueles que te machucaram, te traíram, perseguiram, acusaram, abandonaram, rejeitaram. Você tem que zerar a conta! Já virou 31, zera a conta. Não venha com dívidas, falou de tal, me deve, falou de tal, me deve. Sabe como é que Deus se vinga dos seus inimigos? Ah, eu queria que se vingasse matando ele. Sabe como é que Deus se vinga dos seus opressores? Pssiu, te honrando. Mateus 18, 21 Então Pedro Aproximando-se, lhe perguntou Senhor, até quantas vezes meu irmão Pecará contra mim? <risos> Eita Pedro Que eu lhe perdoe Até sete vezes? Até sete eu consigo Respondeu-lhe Jesus Não, te digo que até sete vezes Mas até setenta Vezes sete E Jesus ele conta uma parábola, sabe por quê? Olha aqui para mim, filhos. Eu conversei com os bispos, que é algo que nós vamos trabalhar, com imagens. Porque Jesus, Ele falava por parábolas. Parábola significa mesmo que figuras, ou mesmo que desenhos. Jesus sempre pegava algo é, material, ou algo é, natural, para fazer uma explicação... Jesus pegou um pão e um vinho estava sentado à mesa com eles. E Ele disse, eu vou partir, então me dá um pão. Traga um pão, traga um vinho. Este pão vai ser meu corpo, este vinho vai ser meu sangue. Jesus usava as coisas da terra para explicar as coisas dos céus. Usava as coisas humanas para revelar as coisas divinas. E Ele agora vai explicar o que acontece. Ele vai explicar, amor, para Pedro, por meio de uma parábola o que acontece com uma pessoa que está presa aos traumas e consequentemente está amargurada está com raiz de amargura porque o propósito dos traumas é fazer de você uma pessoa amargurada uma pessoa amargurada significa uma pessoa sem doce é algo amargo uma pessoa sem alegria os olhos não sorriem não há sorriso em seus lábios quando dá um sorriso é um sorriso de boca não é um sorriso de coração o semblante triste, o semblante caído, por quê? porque está preso a traumas está preso a coisas que trouxe é, frustrações, decepções e por isso foram geradas raiz de amargura a pessoa foi se tornando amarga e quanto mais idade, mais amarga a pessoa vai se tornando vocês estão entendendo? e Jesus vai explicar para Pedro aquele que seria o apóstolo, o grande apóstolo Pedro vai explicar que, por que ele deveria perdoar porque Pedro tinha dificuldade de relacionamento por isso a importância de congregar porque no congregar é revelado quem você é e como você está porque você tem que aceitar aquela pessoa que errou, que falhou o irmãozinho que fala alto, o outro que fala baixo aquele que falou e não cumpriu como que você vai praticar amor perdão, misericórdia graça, sem você se relacionar por isso congregar é muito mais importante do que você imagina o Senhor não nos ensina apenas uma palavra aqui nessa plataforma ou apenas numa sala de treinamento não, Ele ensina nos seus relacionamentos no dia a dia e quando Ele quer aumentar o seu nível de amor, de graça e perdão Ele coloca as pessoas mais difíceis ainda como você vai exercer amor? com quem aceita tudo o que você fala? Como você vai exercer perdão se você escolheu pessoas que nunca te poderão machucar? Não é assim que funciona. Embora fiz meu doutorado, fiz meu seminário, o que mais ensinou na minha vida, filhos, foram os relacionamentos, lidar com pessoas. E sabe de uma coisa? As mais difíceis extraíram o meu melhor. E para você, as pessoas mais difíceis extraem o teu melhor ou o teu pior? É uma escolha. Então Pedro tinha dificuldade nos seus relacionamentos. Imagina que ele chegou ali correndo, ali né? Senhor, oh, tem condições, olha só, tá da hora. Fala, não cumpre, fica falando coisa, falando bobagem, falou o que fazia e não fez. É, senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão aí? Sete vezes. Induzindo Jesus. Sete vezes. É, sete vezes. Jesus olha para Pedro. Pedro, Pedro não somente sete quando ele falou não somente sete, Pedro tremeu mas setenta vezes sete pela lei judaica era de, do dia as contagens judaicas eram para o dia porque o perdão foi tão importante Jesus ministrar porque ele traz doenças psicossomáticas problemas de pressão não que problema de pressão que você está porque eu não perdoo, nem sempre, calma mas você tem que se reavaliar caroços, nódulos câncer problemas físicos e problemas emocionais problemas emocionais tristeza profunda, angústia depressão, solidão medos, inseguranças bloqueios, desconfiança criticismo Físicos, Eu já falei, dentre muitos outros Tudo porque não liberou Os traumas que foi trazendo Aquela traição, aquela perseguição Se tornou uma raiz de amargura E a raiz de amargura foi liberando mágoas E a mágoa foi se tornando em ira A ira em vingança, a vingança em ódio Por isso Mateus 18, 23 O reino dos céus Olha como ele diz é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, não tendo ele, porém com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga, diga misericórdia, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser paciente comigo, tudo te pagarei, e o Senhor daquele servo, Estava dizendo Jesus, compadeceu-se, mandando embora e perdoou-lhe a dívida, saindo. Porém, aquele servo encontrou um dos seus com servos que lhe devia cem denários. Repita comigo: dez mil talentos, cem denários, amém. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves então seu conservo caindo-lhe também aos pés lhe implorava ser paciente comigo e te pagarei ele entretanto não quis antes indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida vendo seus companheiros o que se havia passado entristeceram-lhe muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera então seu senhor chamando-lhe disse servo malvado perdoei daquela dívida toda, porque me suplicaste, não devias tu igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida, assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo, não perdoades cada um, ao seu irmão Isso é muito sério Você quer um perdão de Deus Pelas coisas que você pratica Que você faz Mas quando você tem um problema De um relacionamento Quando você tem um problema Com alguém lá fora Você não perdoa 10 mil talentos sem denários, aquele rei perdoou de uma dívida tão grande, esta parábola é uma figura do Deus Pai, que faz comigo e com você, que nos perdoou de dívida, uma dívida de pecado tão grande, tão grande, e agora nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, quem é você para não perdoar quem te feriu, te machucou no passado? Quem é você vai se assentar aqui e Pedro entendeu pela figura, porque Jesus acessou a imaginação enquanto Jesus falava Pedro começava a imaginar o um rei aquele homem pedindo clemência, me perdoe a dívida o rei perdoou, liberou quando ele sai, encontra com alguém que também estava devendo ele diz, você vai me pagar a dívida pegou no pescoço dele e esse homem agora diz: "Me dê, tenha paciência comigo". Não, mandou prender. O rei ficou sabendo disso, traga ele de volta. Te perdoei de algo tão grande. Pss, pss. É isso que o Senhor vai fazer comigo com você. Filha, filho, te perdoei de algo tão grande. Traga ele, traga ela. Te perdoei de algo tão grande. Por que não perdoou o que fez aquilo contigo? E para quem foram entregues, aos verdugos, a palavra verdugos é o mesmo que seres espirituais ou demônios uma pessoa que não libera perdão independente de ter razão ou não, independente de o outro você não perdoa porque o outro merece, você perdoa porque Deus mandou você perdoar você não perdoa porque alguém te pediu perdão você pediu perdão porque é um princípio vou aguardar me pedir perdão eu não espero esse tempo não quando as pessoas já vieram até mim, não, oh, eu queria pedir perdão para o senhor, me vi, ó, desde cinco anos atrás, ó, quando você falou um monte de coisa, ela está perdoada há muito tempo, vocês vão carregar você comigo, não estou aguentando nem eu. Tantos principados se levantando contra mim, eu vou carregar mais, mais demônio. Está liberado há muito tempo, está perdoado agora. Se faz bem para você, ouvir de mim está perdoado estou fazendo isso agora por você, porque por mim eu já fiz desde quando, você me ofendeu, me traiu, me machucou, carrego o peso de ninguém não, carrego nada, 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 não é porque alguém merece, porque você pratica princípios, a pessoa merecendo ou não, é princípio, quem é você para julgar quem merece, quem não merece? Quem é você para julgar? Se é de Deus, se não é de Deus Se aquele homem é de Deus, se aquele homem não é de Deus Se ele tem unção, não tem unção Quem é você para saber? São entregues aos demônios Olha o que está em Hebreus Toda pessoa, anote isso Que não perdoa É levada A um cativeiro E atormentada pelos verdugos isso é muito sério, toda pessoa que não perdoa é levada para um cativeiro e é atormentada pelos verdugos eles vão ali te prender e impedir você de entrar em um novo ciclo os verdugos têm um propósito de impedir você de acessar um novo ciclo quantos estão entendendo? Hebreus 12,14 Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Atentando diligentemente Porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de Amargura Que brotando Vos perturbe Toda pessoa que tem raiz de amargura é uma pessoa perturbada. E, aí, e por meio delas, toda pessoa amargurada contamina o outro. Foge das pessoas amarguradas se elas não quiserem receber uma cura, uma libertação. Elas estão presas ao passado. E vão tentar contaminar você também com sujeiras. Com contaminações. Que vão trazer bloqueios na sua vida. Cuidado. É raiz de amargura por causa de traumas, de bloqueios, uma separação. Talvez você é filho de alguém que dos pais se separaram. Isso trouxe traumas para você. Como que isso vai se? Essa raiz de amargura se manifesta. Você quer saber? Você foi ferido pelo seu pai. Você permite que a raiz de amargura entre em teu coração. E agora você encontra com uma pessoa que age parecido com o teu pai. Você transfere para ele. Alguém falou duro demais, te ofendeu, te agrediu. E você agora entra num relacionamento que alguém é duro demais para falar. Você associa e transfere isso para aquela pessoa. Raiz de amargura. Ah, eu fui muito bonzinho no casamento anterior, no relacionamento anterior. Agora não vou ser mais isso. Você adulterou a sua essência e está transferindo para outra pessoa pagar a conta que ela nem merece. Deixou de ser você mesmo Quantos estão entendendo? Teu pai gritou com você Você não perdoou Você encontra com pessoas que gritam com você Você não fala alto comigo que eu não gosto Raiz de amargura, não perdoou Tudo que você remonta aos ciclos E transfere É porque tem raiz de amargura Por falta de perdão não, eu não chamo apóstolo de pai não, porque meu pai foi isso, tem tenho umas coisas, trauma, raiz de amargura, falta de perdão, não, eu não chamo Deus de pai ainda, não consigo, só falo Deus, 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 porque você nunca teve um pai para chamar de pai aqui na terra, trauma, raiz de amargura, falta de perdão, eu não quero nunca mais me relacionar com ninguém, trauma, raiz de aragu... amargura falta de perdão eu não quero mais ser um ministro, cantar, tocar nunca mais eu quero, eu quero ficar sentado no meu banco trauma raiz de amargura falta de perdão eu não quero mais ficar rindo para as pessoas, abraçando dizendo que eu amo, trauma, raiz de amargura, falta de perdão, as imagens estão latentes, o teu subconsciente está te dominando, tudo é uma remontação de ciclos, eu não quero ser atendido pelos apóstolos, não quero me abrir, eu não quero, eu não quero porque eu, eu sei que não vai dar certo, uma vez eu fiz isso trauma aí de amargura falta de perdão somente o perdão faz você recomeçar somente o perdão faz você acreditar novamente se lançar investir o perdão é uma arma muito mais poderosa do que você imagina Perdão te limpa, te cura, te deixa leve, te liberta, te impulsiona, te transforma, te faz acessar o destino poderoso. Por isso você tem que perdoar, não porque alguém merece. Nós não julgamos quem merece quem não merece. Apenas cumprimos o princípio. E quando eu falo disso, eu estou falando de você resolver o teu passado. Muitos de vocês vieram para cá, para 2021, carregando o passado. E quem não resolve o seu passado, não constrói no presente e compromete o seu futuro quem não resolve o passado não constrói no presente e compromete o seu futuro o teu passado está no seu subconsciente você precisa exercitar isso quando você voltar a sentir o cheiro ouvir falar, ver o nome, ver uma foto daquela pessoa com outra pessoa porque você perdoou, não vai sentir mais nada a marca ficou a cicatriz ficou, mas você aperta e não sente mais a dor. Porque foi curado? Enquanto você sente a dor, ainda tem coisas mal resolvidas. Perdoe a pessoa, perdoe a situação. Aposto falar algo tremendo com relação a isso. Muitas vezes você perdoa a pessoa, mas não perdoa o que ela fez. O que a pessoa fez está aqui, o seu subconsciente O tempo inteiro, você age e reage Como quem está no subconsciente A amargura é o vírus desse tempo A amargura é o vírus desse tempo A amargura é o vírus desse tempo quero trazer a memória o que me dá esperança então eu preciso imaginar uma nova família meu casamento, restauração eu preciso imaginar transformação, milagres eu preciso imaginar vida eterna salvação o que você se tornou em 2020? 19? uma pessoa triste cabisbaixo, amargurado deprimido, vazio Troque as imaginações. As imaginações do pecado sexual. Da bebida, do cigarro. Troque as imaginações pelas coisas eternas. Troque, troque, troque. O inimigo vai tentar colocar imagens. Para te provocar. Hoje ele trabalha com imagens. Muitas imagens. Para tentar... Sabotar a tua consciência espiritual.